bon matin tout le monde. Euh, on arrive vers la fin de cette livre. Je suis un peu triste parce que je suis habituée avec euh, cette livre maintenant, mais euh, je suis sûre et certaine qu'on doit finir sur une note positive parce que les derniers chapitres, c'est un peu dépressant, c'est un peu euh, triste qu'on est, on est euh, avec un monde beaucoup, euh, beaucoup poussé par la, le besoin de dopamine. Il y a une société qui a beaucoup d'addicts de dopamine et, et euh, maintenant on doit penser à une façon de casser cet environnement. Dopamine toute seule n'est pas bon pour nous. On a besoin d'avoir les autres, oxytocine, sérotonine et endorphine. Si on a un équilibre entre les quatre hormones, ça va aller très bien. Mais avec juste une, c'est pas du tout bon. Donc, comment sommes-nous arrivés euh, à cette situation d'être les addicts de dopamine? C'était pas fait exprès pour... Euh, pour pour pas être bien, mais c'était fait avec les intentions bonnes. C'était fait avec le monde qui pensait qu'ils vont donner des meilleures choses aux autres. Mais maintenant, on a besoin de changer. On a besoin de travailler dans les environnements d'intégrité. On a besoin de ne pas être les cyniques, pas être les paranoïas, pas être égoïstes et pas être ad, euh, avec les addictions de dopamine. Notre santé est pire. Notre humanité est à risque. Les dangers ne viennent pas de au-dehors de nous, mais ça devient dedans nous. Ça devient dedans nos compagnies, nos entreprises, nos familles. Et c'est là qu'on doit travailler. Si on peut fonctionner dans une façon différente, on peut réussir de casser les addicts de dopamine. Je suis sûre et certaine que vous connaissez tous l'organisation AA, Alcoholic Anonymous. Et c'est une organisation qui aide beaucoup les alcooliques de casser leur addiction avec dopamine qu'ils reçoivent chaque fois qu'ils boivent de euh, alcool. Et on a tous entendu le um, DISPAR programme. Donc, c'est un programme avec euh, dix, euh, pas dix, 12 étages. Et um, on sait tous que la première étape, c'est um, admettre qu'il y a un problème. OK? Et um, moi, je suis là. On a un problème dans notre société. On admet qu'on a un problème. Et um, le problème avec um, notre culture, c'est que maintenant, on a une un addiction systémique de performer, d'avoir les bons chiffres, um, d'avoir le, le bon feeling d'être uh, en, en haut de la monde. Et malheureusement, ça détruit les relations. Et on a une, um, 
une addiction d'être plus connu par peut-être um, célébrité ou par l'accès um, d'argent. Donc, on, on peut admettre qu'on a un problème. Et AAA, quand ils admettent qu'ils ont un problème, ça c'est la première étape. Mais il y a deux étapes. Et la deuxième étape, c'est là que si les gens arrivent à faire la deuxième étape, ils vont, euh, en tout, pas en tout cas, mais presque tous les cas, ils vont être euh, euh, en bonne santé. Ils ne vont pas continuer à, à boire d'alcool. Et comment c'est cette étape? C'est d'être en service aux autres. Ça veut dire que maintenant, quand tu fais la deuxième étape aux AAA, ça veut dire que toi, tu es un sponsor d'un autre addict. Maintenant, tu prends soin de eux. Maintenant, eux, ils peuvent t'appeler à n'importe quand parce que toi, tu es en service aux eux. Et c'est avec ça que tu vas réussir. Et... Ce n'est pas par hasard que les AA y rencontrent dans les sous-sols d'une église ou un autre euh, bâtiment comme ça et qu'ils s'assoient toujours dans un cercle. Peut-être ça vous rappeler de quelque chose. Peut-être c'est comme un cercle de sécurité. Parce que tout le monde se voit. Tout le monde... Euh, euh, tout le monde est en face des autres et quand ils ont besoin, ils peuvent appeler quelqu'un. Le, le contact est réel, ce n'est pas un virtuel, c'est toujours en, dans cette cercle de sécurité. Alcoolisme peut être comme quand on est attaqué par les, les packs de loups um, et ça me rappelait que quand on a parlé de la cercle de sécurité, quand on a parlé des, des vaches qui font un cercle avec leur corne au dehors de la cercle um, pour que le lion ne peut pas les attaquer. C'est comme ça que le cercle de sécurité peut, peut travailler. Pendant COVID, c'était dur pour les, les gens à, 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 et toutes les autres, comme la narcotique à, anonymous et um, les gambling anonymous aussi. Ils ne pouvaient pas être en, ensemble. Donc, c'était dur parce qu'ils avaient dû faire des réunions par um, Zoom ou une autre façon comme ça. Mais ce n'est pas un cirque. On ne se sent pas sûr. Ce n'est pas une situation où on peut toucher le monde, où on peut avoir des, des câlins. C'était un environnement où on peut juste voir les gens. Et c'était rapporté dans les articles que j'avais lus que pendant la pandémie, beaucoup, beaucoup de personnes ont perdu le, le chemin d'être libre d'alcoolisme euh, parce qu'ils n'avaient pas toutes les choses qu'ils avaient besoin. 
imaginez-vous euh, quelqu'un qui vient de dire « oui, je suis un alcoolique ». Ils sont allés à une réunion et c'était une réunion seulement et la pandémie est arrivée, pas de réunion. Est-ce que tu crois qu'ils vont avoir la fortitude de être, euh, euh, de boire pas d'alcoolisme, surtout s'ils habitaient toutes seules? Donc, moi, je crois que c'est eux, c'est peut-être une autre victime de euh, la pandémie. Mais on a le bon euh, hormone oxytocine. Oxytocine va nous sauver. Um, et si on fait, <coughs> quand on fasse les, les um, défis du monde toute seule, on est toute seule. Mais si on peut um, regarder les défis du monde ensemble, ça veut dire qu'on va réussir. Dans le programme AA, les alcooliques, ils réussissent parce que quand ils veulent réussir, ils veulent réussir pour eux et pour les autres. Et chaque fois qu'il y a un succès euh, dans les autres, ça veut dire qu'il y a une sortie d'oxytocine et tout le monde se sent bien. Et, et ils deviennent euh, les gens... Uh, qui aime les autres, qui veut servir les autres. Et toutes les, les uh, choses avec oxytocine, c'est bon. Ils ont, dit, ils ont uh, montré que si tu as un bon um, uh, existence d'oxytocine chez vous, ça veut dire que vous n'allez pas devenir un alcoolique ou un autre addict parce que oxytocine a été montré que ça peut vous protéger de dopamine, ça peut vous protéger de les, les choses d'alcoolisme et tout ça. Et c'est montré aussi que um, pendant le, le... quand les, les gens arrêtent de prendre l'alcool ou les drogues, Um, il, il passe through beaucoup de symptômes terribles, mais avec oxytocine, ça va réduire ces symptômes-là. C'est vraiment um, évident que oxytocine, uh, quand on est en service aux autres, que vous allez réduire toutes les choses comme um, l'égoïsme, que tu vas être toujours euh, contente d'être avec les autres. Ça, ça c'est montré que l'oxytocine peut nous aider à vivre pour plus long. C'est surtout avec les coupes. Les coupes vont durer plus long que les gens tout seuls. C'est montré que même les coupes qui sont mariés, ils ont, ils ont moins de maladies comme de cœur et de cancer. Avec les relations près, euh, ça veut dire que um, tu vas durer plus long. La marine, ils ont eux, un beaucoup grand um, niveau d'intégrité. Et c'est comme ça 
que l'oxytocine va être euh, mis dans le système pour qu'il il essaie de faire des choses toujours pour sauver les autres. Ils, veulent, ils vont travailler toujours plus fort pour les autres. Et comme ça, toute l'équipe va travailler beaucoup plus fort avec les effets d'oxytocine. Si tu demandes à quelqu'un qui a réussi de um, recouvrir d'une situation comme dépression ou comme um, uh, une victime d'un crime, ou s'ils si avaient perdu son emploi, s'ils avaient uh, vécu une mort dans sa, sa famille, ils vont toujours dire « Moi, j'ai su vivre parce que j'avais le support de quelqu'un. » Et c'est toujours avec cette personne qu'ils ont identifié um, pendant ces, ces troubles. Et moi, je sais quand j'avais le... le um, quand mon père est décédé, il y avait une madame que je ne connaissais pas vraiment, mais elle m'a pris dans ses mains pour me guider pendant cette processus et euh, elle m'a beaucoup aidée et euh, on, on reste en contact maintenant. Même qu'elle a 74 ans, elle habite en Angleterre et je ne le connaissais pas avant que euh, j'avais euh, euh, vécu cette situation avec mon père. Et moi, je vais dire que nous, chez les diamants, on va avoir les bonnes mémoires de COVID. On ne va pas avoir les mémoires terribles parce que nous avons euh, fait beaucoup de choses ensemble. On avait essayé d'être partie de quelque chose. On avait une situation où tout le monde veut aimer les autres. Et je crois que c'est comme ça que nous avons euh, euh, suivi très bien le COVID. Et ce n'était pas une situation horrible pour nous. On regarde toujours aux autres pour partager et supporter quand nous sommes euh, maltraités. Et tu te rappelles peut-être euh, une fois que tu étais dans un magasin et la, la dame qui te servait n'était pas gentille. Moi, je sais que dans cette situation, on regarde autour de nous pour voir est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'on veut que quelqu'un va nous supporter, va nous donner un, un choc d'oxytocine. Moi, je sais que quand j'avais les rénovations chez moi, il y avait un monsieur qui n'était pas du tout gentil avec moi. On ne sait pas encore. Moi, j'étais la seule femme dans la maison et euh, tout le reste, ils étaient vraiment gentils. Um, mais... Quand, chaque fois qu'il me parle, il n'était pas gentil. Mais je regardais autour de moi. Est-ce que tu as entendu ce qu'il m'a dit? Et c'est comme ça que je me sentis euh, euh, que les, en, les autres avaient soin de moi. Ils étaient euh, là pour me supporter. Et je sais que chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous maltraite, on cherche toujours quelqu'un. 
si on a une maladie spéciale, si on, on rencontre quelqu'un d'autre avec cette maladie, on veut parler avec eux. On veut savoir comment ça va avec vous. Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez besoin d'aide? On veut les aider. Donc, moi, je suis sûre et certaine, si on bâtit les, les relations, ça va surpasser les problèmes qu'on a dans notre société avec le dopamine. On a besoin d'oxytocine. Donc, maintenant, je vous laisse les paroles à Marie-Pierre. On a besoin d'oxytocine! <rire> c'est parfait, parce que c'est vraiment ça, dans le fond, c'est de comprendre que, oui, c'est sûr, on va continuer à aller chercher la dopamine, parce qu'on en a besoin aussi, mais d'avoir cette balance-là avec l'oxytocine pour réussir à avoir ces liens-là euh, qui sont solides. Parce que comme on le voit dans les AA, les alcooliques anonymes que <rire> Mélanie nous parlait, ben, ils réussissent à bâtir des relations solides parce que c'est vraiment basé sur la production d'oxytocine qu'on a dans le cerveau finalement, qui réussissent à avoir des liens forts qui les amènent à se rendre à cette étape 12-là. Parce que ce matin, en préparant le podcast avec Sabrina, je lui ai parlé que justement... Le chapitre s'appelait l'étape 12. Puis elle dit, c'est quoi ça, l'étape 12? Puis elle dit, ça me fait penser, ouais, j'ai dit, c'est exactement ça. Parce qu'elle me disait, oui, c'est sûr que l'étape 12, c'est à l'infini. Ils sont toujours en train de continuer à aider d'autres personnes. Puis c'est vraiment la façon que c'est assure d'avoir des relations solides, mais en même temps que ça t'assure d'avoir toujours ce boost d'oxytocine-là qui t'aide à pas retomber justement dans une autre addiction. Donc vraiment, j'ai aimé ça. Puis elle nous parlait aussi que... Euh, quand tu arrives dans un MLM, bien nécessairement, les MLM, c'est toujours une place où tu vas pouvoir te développer personnellement. Tu as dit, l'étape 10, 11, 12, c'est un MLM en gros. Parce que tu vas avoir là, un programme de conditionnement, comme on fait avec le podcast, on a toujours un programme de conditionnement. C'est sûr, il n'est pas exactement pareil, mais le même principe. Et de faire de la lecture de développement personnel et finalement d'aider d'autres personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve finalement dans un MLM. Donc, en étant dans un MLM, mais on a ces boosts d'oxytocine-là qui nous aident à ne pas tomber dans d'autres types d'addictions. Donc, c'est sûr, on a besoin de plus de trucs aussi pour s'assurer d'avoir toujours ce niveau élevé d'oxytocine qu'on a besoin. Donc, je suis allée vous faire quelques recherches. J'ai 15 façons pour vous d'augmenter l'oxytocine dans le sang. Mais quelque chose que vous allez voir, c'est que tu peux l'utiliser autant pour toi que tu vas être capable de l'utiliser pour aider quelqu'un d'autre aussi. Donc, gardez ça en tête, on va se faire un petit recap à la fin. Donc, au départ, on a les cinq meilleurs aliments pour augmenter les niveaux de cytocine. Donc, numéro un, c'est la vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est une vitamine que notre peau va synthétiser quand on va être exposé au soleil. Donc, les recherches montrent que l'oxytocine va être directement activée et contrôlée par la vitamine D. Donc, oui, idéalement, on devrait obtenir toute notre vitamine D naturellement du soleil. Si jamais c'est besoin, on le sait, il y a plein de suppléments qu'on peut aller chercher aussi. Mais idéalement, c'est juste avec le soleil. Donc, la vitamine D va nous aider également à augmenter, en fait, notre niveau de dopamine aussi dans le cerveau. Puis, être déficient en vitamine D, bien, ça va rendre souvent les gens plus anxieux et plus déprimés. Numéro 2, c'est la vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est un autre moyen facile d'optimiser et d'augmenter notre niveau de cytocine. Donc, les chercheurs, ils savent que la vitamine C, dans le fond, c'est un cofacteur dans la production de ostocine. Donc, l'oxytocine, ça veut dire, elle dépend de la dopamine, euh, de la vitamine C, excuse. Donc, on le sait, la vitamine C, ça se retrouve souvent dans les fruits et légumes. 
Ceux qui en ont plus, les poivrons verts, les agrumes, les tomates, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, le brocoli, le chou. Voilà. En zone numéro 3, c'est le magnésium. Donc, le magnésium, bien, ça fait partie aussi des récepteurs de l'ocytocine. Donc, tu as besoin de magnésium pour fonctionner correctement avec l'oxytocine. Donc, c'est sûr, il y a plein de façons de s'assurer d'avoir euh, assez de magnésium, entre autres de manger des aliments qui sont riches en magnésium, comme les épinards, la bêtacarde, les graines de citrouille, les amandes, l'avocat, le chocolat noir et les bananes. Moi, je trouve que les deux derniers, c'est le combo parfait <rire> pour augmenter l'ocytocine. Ensuite, ben, de prendre des euh, bains de sel d'Epson aussi, c'est une autre façon d'augmenter ton apport en magnésium dans ton corps. Numéro 4, c'est la caféine. J'aurais pas pensé que la caféine nous dirait quelque part que c'est bon. Mais oui, oui, la caféine augmente la libération d'ocytocine. Donc, c'est peut-être justement une des raisons pourquoi on aime tant dire « on va aller se réunir avec des amis pour prendre un café ». Donc là, et voilà, c'est relié avec l'ocytocine. Et numéro 5, ben si jamais t'aimes pas le café, on y va avec la tisane. Le numéro 5, c'est la camomille. Donc oui, on va pouvoir augmenter l'ocytocine avec des herbes comme la camomille. Donc c'est une plante médicinale qui va être souvent utilisée pour ses propriétés calmantes, anti-inflammatoires, mais c'est aussi là pour produire plus d'ocytocine. Donc on le voit avec l'ocytocine que c'est des substances justement qui vont nous aider à même diminuer... Euh, l'anxiété. Donc, euh, la camomille, ça l'augmente naturellement l'ostocine, ça l'abaisse le cortisol. Donc, euh, on garde ça en tête. Juste avec ces cinq-là, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser après ça, avec les dix prochains qui sont les dix meilleures habitudes de vie pour augmenter. Donc, on continue, on est rendu au numéro 6. Donc, numéro 6, c'est le toucher. Donc, euh, on va le sait. Il y a plein de recherches là-dessus. Le toucher interpersonnel va augmenter rapidement les niveaux d'ostocine. Donc oui, ça veut dire donner un bec, ça veut dire donner des câlins, ça veut dire le sexe aussi. Mais les contacts non sexuels, comme les câlins, les poignées de main vont aussi augmenter l'ostocine. Comme Sabrina disait, quand tu arrives dans un meeting d'alcoolique anonyme, elle dit tu as minimum 10 personnes à l'entrée qui sont là pour te donner des câlins, donner des poignées de main. 10 personnes! Donc c'est sûr, tu as ton boost d'ostocine à chaque fois que tu y vas. Donc, il recommande, en fait, d'avoir plus qu'un câlin par jour. En fait, la recommandation, c'est minimum 8 câlins par jour. Mais comment, combien de temps un câlin devrait durer pour être sûr d'avoir cette libération? Là, de cette c'est 20 secondes. Donc, quand tu as un câlin pendant 20 secondes et plus, là, tu vas avoir cette hormone-là du bien-être de l'ostocine qui va être libérée. Ça va justement créer un lien de connexion plus fort entre les deux personnes qui vont euh, se donner un câlin. Numéro 7, c'est les animaux de compagnie. Ouais. Donc, les animaux ont un moyen très <rire> facile de nous calmer. Puis, en même temps, ça nous fait augmenter notre niveau d'ostocine. Donc, si vous n'avez pas déjà un animal de compagnie, c'est le temps d'aller t'en chercher un. Puis là, ben, si Maria était là, elle vous dirait, ben, va t'en chercher deux, peut-être trois. Puis là, Linda est en train de nous montrer tous les chiens qui sont rendus <rire> au studio. <rire> toute la gang, puis là, le chat qui arrive, donc les animaux à l'infini, tu deviens un refuge animal. <rire> Comme Maria. Mais oui, juste de euh, regarder ton chien, de juste donner un câlin au chien ou un chat, ça va libérer l'oxytocine qu'on a besoin. Numéro 8, c'est d'écouter de la musique et chanter. Donc, la musique, souvent, va avoir un effet calmant sur le cerveau, puis va augmenter notre niveau d'oxytocine, mais qu'est-ce qui est encore mieux, c'est de chanter avec la musique aussi. Donc, il y a eu des recherches qui ont constaté que le fait de chanter pendant 30 minutes va augmenter notre niveau d'ostocine, que tu sois un chanteur amateur ou professionnel. 
que t'aimes chanter ou pas. <rire> Donc, même si t'aimes pas vraiment ça, chanter, juste le fait de chanter avec la musique va quand même t'amener ce boost-là. Fait que là, moi, ça me fait juste rappeler que quand je suis en voiture, je devrais toujours me mettre de la musique pour chanter. Parce que après ça, ça arrive quelque part, t'es déjà plein <rire> de boosts d'oxytocine. <rire> Numéro 9, c'est le yoga. Donc, le yoga, qui est une technique de relaxation très populaire, va augmenter l'activité de votre système nerveux parasympathique, donc qui dit on se repose et on digère. Donc, ça va aussi aller stimuler le nerf vagal, je pense. Non, j'ai comme oublié de savoir c'est quoi en français. Je pense que c'est ça. Qui va faire de l'oxytocine. C'est bon? On va y aller de même. <rire> Ensuite, numéro 10, c'est de socialiser. Donc, comme Mélanie nous en a parlé, oui, de avoir des contacts humains, c'est ça, ça réduit le cortisol, ça va stimuler justement l'oxytocine. Mais ils ont vu que justement les chercheurs, c'est que le cerveau va libérer plus d'oxytocine avec les contacts sociaux, les liens sociaux, que ça va même aider à euh, accélérer la guérison d'une maladie. Donc c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'on peut faire. Donc oui, juste d'avoir une conversation avec quelqu'un, tu vas avoir une augmentation d'oxytocine, mais si tu es la personne justement en charge de la conversation ou tu veux prendre charge de la conversation, assure-toi que justement tu vas avoir ce boost d'oxytocine-là parce qu'avec différentes personnes, tu n'auras pas nécessairement, peut-être ça va aller vers le cortisol. Donc si tu parles avec quelqu'un puis tu as un feeling que l'intention de l'autre personne est de ne pas faire confiance aux autres, elle va être plutôt focusée sur convaincre les autres euh, ou qu'on fait semblant d'écouter, mais c'est le cortisol que tu vas recevoir versus l'ostocine. Donc, si tu veux vraiment aller vers l'oxytocine, c'est de te sentir justement que tu vas stimuler la conversation, tu vas stimuler la curiosité, tu vas être ouvert à des conversations plus difficiles aussi. Donc, selon avec qui tu parles, bien, on va faire attention à qu'est-ce que euh, l'hormone qui va être sécrétée. Numéro 11, c'est les températures chaudes et froides. Donc là, oui, celle-là, je l'ai vraiment gardée pour Mélanie parce que Mélanie, elle nous parle depuis un bout que <rire> elle, c'est des douches froides le matin qu'elle prend. Donc là, ils nous disent le choc de température aussi, dans le fond, autant les températures chaudes que froides vont faire augmenter les niveaux d'ostocine. Donc moi, ça me fait vraiment penser, on va aller faire un spa. Donc et voilà, si tu veux aider quelqu'un à avoir un boost d'oxytocine, amène-le au spa. Et voilà, tu as le choc de température. Mais si tu dis, hey, je suis pas prête à faire comme Mélanie une douche froide, mais de prendre une douche chaude, mais de terminer avec un 1 ou 2 minutes de froid, ça va avoir justement ce boost-là aussi. Ça te fait en même temps sortir de ta zone de confort. Là. Donc avoir ce stress aigu-là, des températures extrêmes, va aider pour le niveau d'oxytocine. Numéro 12, c'est de manger des aliments sains. Donc, de manger des aliments, euh, en général, va faire augmenter l'oxytocine à cause des récepteurs qu'on a dans la bouche. Et après ça, euh, tout au long de l'intestin, ça va aussi libérer finalement euh, l'hormone d'oxytocine. Mais souvent, c'est qu'on va voir aussi que les gens se sentent plus calmes, satisfaits un coup qu'ils vont avoir mangé. Donc, encore une fois, on est plus ouvert après ça à des interactions sociales et aux liens d'attachement. On connaît tout quelqu'un que si tu y parles et qu'à la fin, elle n'est pas du monde. <rire> Donc, on veut être sûr d'avoir des interactions qui vont être positives. Numéro 13, maintenant, c'est de cuisiner et manger avec quelqu'un qu'on aime. Parce que oui, c'est pas juste de manger des aliments qui vont faire une différence, mais de prendre le temps de cuisiner avec quelqu'un, ça va créer des liens. Parce que c'est pas juste lié à la nourriture, mais c'est de passer un bon temps aussi avec les gens qu'on aime. Ensuite, numéro 14, c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un. Parce que tout le monde aime recevoir un cadeau. Mais finalement, on voit avec les recherches que de donner un cadeau à quelqu'un, 
cette personne-là, la personne qui donne le cadeau, va aussi en profiter. Donc, autant le côté de donner un cadeau ou de recevoir un cadeau, bien, on va avoir un, un boost d'oxytocine aussi dans le sang. Et finalement, numéro 15, c'est de faire du bénévolat, donc de s'impliquer. Donc, c'est une bonne façon, encore une fois, de stimuler votre propre oxytocine. Donc, euh, allez faire, justement, euh, impliquez-vous dans votre communauté. C'est sûr, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose que tu peux aider quelqu'un. Donc, euh, on ne sait jamais, peut-être que c'est euh, au travail que vous allez pouvoir faire un extra quelque part juste pour aider quelqu'un qui va vous donner, justement, cette... Euh, ce boost-là d'oxytocine avec le bénévolat. Donc, voilà, j'espère qu'avec ces 15 points-là, vous comprenez un peu comment vous pouvez vous-même avoir un boost, mais comment vous pouvez amener quelqu'un à avoir un boost d'oxytocine aussi. Donc, si vous voulez aider quelqu'un pour vraiment avoir un lien fort, comme je disais tantôt en riant, mais d'aller faire une activité, d'aller au spa, là, de, à, à surtout d'être dehors, comme ça, mais en même temps, tu vas avoir ta vitamine D, là, assure-toi de manger des bananes puis du chocolat, et voilà, tu vas être réglé aussi, mais de cuisiner, puis de cuisiner des aliments sains aussi, ensemble, donc, vraiment, tu as plein de façons, avec ces 15 points-là, de le faire pour toi, mais aussi de le faire pour d'autres, pour aider autour de toi. Donc, en étant d'autres, bien, encore une fois, on se rend à la même façon, l'étape 12, ça revient qu'on va avoir ça. Donc, euh, voilà, juste avant de vous laisser partir, c'est sûr que si vous êtes avec nous depuis déjà un bout, vous le savez, ça fait un, un petit bout qu'on est déjà dans le livre. Comme Mélanie a dit, on arrive vers la fin. Donc, euh, si vous aimez ça, avoir toujours le livre de qu'est-ce qu'on va couvrir. Le prochain livre, ça va être « Trouver son pourquoi » de Simon Sinek. Donc, on continue avec Simon Sinek. Donc, son troisième livre. Donc, si vous aimez ça, l'avoir pour pouvoir suivre, je vous conseille d'aller vous le chercher parce que je pense qu'il nous reste une semaine ou peut-être une semaine et un podcast. Donc, ça s'en vient très vite qu'on va changer de livre. Donc, je vous dis un gros merci d'avoir été nous, avec nous ce matin et je vous souhaite un beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!